0: Vázquez, Liman, Martínez, Martínez, Carga. Hasta las 3 de la tarde. Un mm, mundo de sensaciones. sensaciones. El futuro. Rock. Como sea, ¿les parece que vayamos al último contenido de este programa? Del eh, día de hoy, les prometimos eh, hacer un perfil del actual gobernador de la Florida, nuevo líder republicano, por suerte el partido, el partido republicano con DeSantis se, se vuelve a su a su centro derecha, a una mirada <risa> este
1: tranquila
2: moderada. moderada. Hay
1: que ver si, si es el líder, ¿eh? yo lo pondría Sí, sí, sí. Hay que ver. No,
2: no, lo, lo vamos a, a ver. Eh, bueno, hablamos de Ron DeSantis, gobernador de Florida, 44 años, joven. joven. Muy joven. Conocido, bueno, ya tiene varios apodos. Mini Trump, Trump 2.0. <risa> Pequeño Orbán, como le decía Juan el otro día, en de relación Urbán, al claro. premier húngaro. Ron de Santimonius, como lo apodó Trump. Donald Trump, Quiero. que sería una especie de mojigato. Y que vamos a hablar de él porque, decíamos, hizo una muy buena elección, una muy buena reelección en Florida el 8 de noviembre pasado. Y aparece al menos como alguien que le puede llegar a competir en eh, una primaria en el Partido Republicano. Por eso vemos que también Trump empieza a golpearlo un poco. Vamos a ver, porque al menos no se pronunció en ese sentido hasta el momento. Pero bueno, sí empieza a ser una figura que a la que hay que prestarle un poco más de, de atención. Les decía, se llama Ronald Dion de Santis, nació en Jacques. Jacksonville, en Florida, en 1978, les decía, tiene 44 años de familia italiana, familia trabajadora, como lo dijo eh, él mismo. Su formación, podríamos describirla, ¿no? Como decimos siempre, este estereotipo de las películas yankees, eh, ex jugador de béisbol universitario, estudió una licenciatura en historia en la, en, en la Universidad de Yale, estudió en Harvard Derecho y se dedicó gran parte, bueno, a lo que tiene que ver con la cuestión jurídica incluso en la Marina fue fiscal también pero uno de los datos que me parece bastante relevante es que es veterano de guerra en Irak y que también incluso trabajó con los presos en Guantánamo, ¿no? Porque Upa. esto es algo que.
0: Todos los números. Somos. Se va a marcar. Sí, o por, sea, por eso a digo. Yo que que como un garantista un... de los derechos
2: humanos. Sí, sí. <risa> eh, por eso digo que es un poco por ahí eh, el estereotipo de, del héroe de la película claro, Yankee. Sí, si Guantánamo se ya te
0: pone un lugar muy jodido. Sí, Irak sí. y Guantánamo le faltó, sí. faltó
2: Afganistán, ¿eh? Y después decíamos que tiene una carrera meteórica en lo político, porque en el 2012 es cuando se presenta para eh, la elección a diputado que eh, bueno que por supuesto va a ganar y que bueno ahí se, eh, digamos ya desde el primer momento se sitúa el mismo en el ala más conservadora del partido republicano como eh, legislador eh, ya escuchamos si les parece a nuestro entrevistado que lo consultamos muchas veces cuando hablamos de Estados Unidos Juan Negri, eh, director de ciencia política y de estudios internacionales en la universidad Torcuato Di Ditela que nos decía un poco ¿Qué piensa Ron DeSantis y qué diferencias tiene con eh, Trump? Lo escuchamos.
3: Estamos hablando de un político conservador, de un político que sigue la línea del Partido Republicano en varios de sus temas. Con bueno, algunas diferencias. Es uno de los republicanos más preocupados por el ambiente, pero más allá de eso, en cuestiones como el aborto, la posesión de armas, ciertos valores sociales más conservadores y el déficit fiscal, se alinea en lo que es la línea del Partido Republicano y la de Trump en muchos temas tradicional. A diferencia de Trump, tiene menos eh, escándalos, si se quiere, alrededor de él, Tiene hace, hace menos ruido. Trump siempre fue una persona, un personaje mucho más controversial. De Santis, a, por el contrario, es como un político más disciplinado, es un político más eh, meticuloso, más perfil bajo y no tan payasesco, si se quiere. ¿no? Es tan bufonesco como puede, como puede ser Trump desde muchos aspectos, desde lo visual, pero también de las declaraciones polémicas que hace. En el sentido de Santis es como mucho más disciplinado insisto más un político tradicional a pesar de que insisto en su en su política en su línea política no, no son tan diferentes
2: bueno, es interesante esto que decía Juan de la línea política no se diferencia tanto de Trump lo que tiene si se quiere es una cuestión más de formas que lo, lo asemejan más a un político tradicional contábamos creo en otra columna que eh, New Yorker le había, había dicho que era un Trump con cerebro ¿no? un poco <risa> en, en la descripción que hacían de, de Ron DeSantis les decía que en el 2012 fue electo
0: como alguien, perdón, del cerebro más allá del insulto eh, puedes tener que ver con que... Viste que Trump... Bueno, yo lo tengo muy fresco por, por esto de la serie de que la recomiendo ya del, del, de, de Trump Show, creo que es. Sí. Eh, donde te das cuenta... Donde todo el tiempo evidencian que el tipo no tenía idea que de se la, manda de las nociones básicas de funcionamiento de, hmm.
1: de las
0: cuestiones políticas claro. o de gobierno un de adulto S en
1: la habitación sería claro de Santi. pero de
0: Santi sí porque claro. este trayecto que vos decís es combinaría la ciudad de Trump con un know how de la política más clásico sería algo así sí, es, sí. Ese, el mix Sí,
2: okay. totalmente, pero que eh, esto que escribía Juan en, en cuestiones, digamos eh, políticas, no sé si se diferencia claro. tanto. Sí, sí, bueno, sí. más esta cuestión ambientalista que planteaba que hay una preocupación, a diferencia de mm. Trump, que hemos visto lo que lo que ha hecho. Les decía que en el 2012 es electo diputado va a intentar, eh, eh, digamos, llevar su carrera para el Senado, o sea, para postularse al Senado, pero cuando Marco Rubio anuncia que va a, ser, va a la reelección como senador, él opta nuevamente por diputado, así que es electo nuevamente diputado en el 2016. Y acá es interesante porque va a ser un aliado de Trump. No, si ahora hablamos que el exmandatario ya lo empieza a atacar, bueno, va a ser un, un aliado y va a recibir incluso en su campaña gobernador en el 2018 el apoyo fuerte de Donald Trump. Va a ganar la gobernación por menos de un punto, una elección muy, eh, muy peleada, eh, que bueno, les decía, con el apoyo de Trump y asume en el 2019. Y acá ya tenemos que hablar de, de lo que hizo como gobernador, que claramente me parece que es el paso previo por el cual ahora estamos hablando de la situación. En la que se encuentra Ron DeSantis. Sin dudas el tema de la pandemia Esta postura que creo que lo hemos conversado Fuera del aire Una postura muy a lo Trump Muy de evitar sí. me tomar medidas Cuando veíamos que sí. había un cierto control Él no va a... Eh, a, a poner, digamos, la obligatoriedad del barbijo Va a hablar del de lugar donde hay más libertad en Estados Unidos Con respecto a la pandemia eh, Y eh, lo escuchamos a Juan Negri Porque es interesante que él contaba Que esto en su momento de la pandemia Va a generar una baja en su popularidad Pero vamos a ver que a la distancia le Terminó, terminó siendo un beneficio para el apoyo a Ron DeSantis Lo escuchamos a Juan Negri
3: la gobernación de, de Florida eh, fue, fue el, el lugar donde le, le empezó a dar más visibilidad en el Partido Republicano y donde... Perdón, me
2: confundí yo, es el audio 3, ahora eh, los cambié, escuchamos a, a Juan Negri.
3: La gobernación tu de, gobernación en Florida, uno de los temas más calientes fue la cómo manejó la pandemia, fue uno de los, de los gobernadores más criticados en su momento y terminó, teniendo, terminó siendo una ventaja para él, eh, si bien en algún momento era uno de los gobernadores con menos popularidad durante el peor momento de la pandemia terminó siendo una jugada que le salió bien, porque al final del día eh, los muertos per cápita en Florida, no, no fueron mucho peores que, que el promedio de los Estados Unidos, y la debacle económica no fue tan fuerte, no porque de Santis en ese sentido siguió un poco la línea de Trump de tratar de mantener los controles al mínimo, no obligó a usar eh, tapabocas, fue, fue de los más laxos, definitivamente, eh, e insisto, terminó saliendo razonablemente bien, creo yo, eh, en algún momento, a pesar de que eh, era uno de los gobernadores más impopulares, mientras cuando la, pandemia, cuando la pandemia avanzó y la sociedad ya estaba como muy cansada de los, de los controles y de los cuidados, el hecho de que él haya sido muy poco restrictivo le, le empezó a, lo empezó a recompensar y, y le empezó a ir bien.
2: Bueno, diría que este es uno de los puntos claves cómo manejó la pandemia y lo que generó posteriormente, ¿no? El hecho de que no haya tenido más cantidad de muertos que el resto y que económicamente no se haya perjudicado tanto por ahí como otros sectores que cerraron terminaron dándole, digamos, un cierto a, a mayor apoyo o mayor popularidad. ¿Pero por qué es conocido también Ron de Santis y sobre todo con esto que se conoce como el pequeño Orbán en relación al premier húngaro? Bueno, porque firmó, por ejemplo, un proyecto de ley que se conoce como Don't Say Gay, que, es, bueno, no digas sí. Gay, que sí. tiene que ver con la prohibición de cualquier debate en relación a la orientación sexual, a la identidad de género en las escuelas, al menos hasta tercer grado después, eh, bueno, creo que es a, a arreglarlo con los padres y demás y que llevó incluso a una gran pelea con Disney y los parques que están en el estado de Florida cual, a los cuales amenazó con quitarle todo tipo de beneficios porque tiene un cierto beneficio casi como si fuese un condado bueno, eh, en la disputa que se opone, por ejemplo, a las películas si tratan cuestiones de esto de identidad eh, de género o de, de orientación sexual. Eh, se llevó a esta batalla muy fuerte Disney, incluso medios de comunicación, criticándolo muy fuerte por esta medida. En la misma línea prohibió, por ejemplo, también a las mujeres trans participar de deportes eh, para mujeres, ¿no? Diciendo, en Florida las mujeres van a practicar deportes de mujeres y los hombres de hombres. Eh, bueno, muy, muy conservador en ese, en ese aspecto con este tipo de medidas. Pero después, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los migrantes también, una dureza muy fuerte es fue uno de los gobernadores que trasladó a migrantes venezolanos en aviones a estados demócratas. Incluso ah, es el emir
1: de Qatar, este pibe.
2: Sí, Pero y... para para,
0: para. para porque Me parece. <risa> o sea, el, el tipo lo que hacía era agarrar migrantes ilegales sí. que estaban en la. Llegaban ahí y lo mandaban a otro, y Pero para, para. Pero lo mandaba a otro estado. de Estados Unidos. Sí, demócrata.
2: <risa> diciéndole les conviene no, un eso estado eso es un santuario, preín. ¿no? Estados que, bueno, que por ahí son más flexibles a la, al recibir migrantes de los lo no, son PROGRES, pum. Migrantes y, y, ilegales, bueno sí, sí, eh, Pero una, no, una postura no muy conocía, fuerte ¿eh? De hecho me, me, me causó un poco de gracia una nota de el diario mexicano, El Financiero Que sí. el periodista hacía un esfuerzo muy grande Por eh, resaltar Algunos beneficios de Ron DeSantis Y contraponerlos a, a Donald Trump Entonces decía, pero él no tiene una fijación Contra México, no, claro, no es contra México, claro. sino contra los migrantes en general ¿No? A diferencia de, bueno De, de Trump que ha dicho sí, barbaridades el muro, Puntualmente sobre... Y no, y tratando a los mexicanos de violador ah, sí, en en otro, Digamos, como, como una cuestión Bueno, muy... Bad uh, men, sí. eh, De hecho, en este bad mismo hombres. artículo Me dio pie también para otra cuestión que por ahí sí se puede Llegar, me parece, a diferenciar un poco de, de Trump, eh, y sobre todo Linkeado, a lo que vos decías, Fede, antes, ¿no? Esta postura de, de Trump en lo económico Y lo que tenía que ver con el Tratado de Libre Comercio Con Canadá y México, sí. porque en este artículo Decía, de Santis es un abierto partidario Del libre comercio, lo que reivindica la tradicional Política republicana, que fue torpedida por Trump al intentar liquidar el Tratado de Libre Comercio y promover el aislamiento de Estados Unidos. Es decir, que por ahí en esa pata económica podemos encontrar un, un, alguna diferencia entre Ron DeSantis y Trump. Después, ¿cómo se muestra él? Bueno, con la, es, es a su esposa eh, Casey, que es una presentadora, una periodista local, con sus tres hijitos. De hecho, cuando ganó, bueno, estaban los tres y ya estaba con un vestido amarillo espléndida, digamos, pero bueno, mostrando mucho esta cuestión de la familia tradicional, mujer, hombre y eh, los hijitos y una última cosa que quería nombrar de, eh, de lo que hizo en la gobernación, decíamos lo de prohibir lo de hablar de eh, orientación sexual y demás, también prohibió, ahora se me fue el nombre, pero se acuerdan que hablábamos de la teoría que se plantea justamente sí,
1: teoría raza de la crítica teoría raza no, de, la, teoría crítica teoría de la crítica de la raza, de la raza, raza la no, sí. la raza, ¿no? Sí.
2: que es un poco el planteo de ver que históricamente ha sido un país eh, racista uh -huh. y eh, bueno, él también ah. se opone a esto porque lo considera educación, ad, digamos, de adoctrinamiento no sí. Y que básicamente él no va a contribuir a que se genere odio por su país, o sea que a los chicos se los eduque odiando a su propio país. no Ese es un poco eh, el planteo. Y ahora nos vamos un poco a lo que decíamos, el estado de Florida, por qué es relevante y qué fue lo cuál es el cambio que estamos viendo en el último tiempo. Eh, escuchamos ya, si les parece, el último audio de eh, Juan Negri sobre bueno cómo era el estado de Florida y qué es lo que estamos viendo que está cambiando.
3: La gobernación de, de Florida eh, fue, fue el, el lugar donde le, le empezó a dar más visibilidad en el Partido Republicano y donde, insisto, se, se transformó como en el, en el mejor alumno de, de Trump que lo había ayudado en la, en la campaña. Florida es un estado clave por muchas razones, es un estado que aporta muchísimos votos al, al colegio electoral y que tradicionalmente había sido considerado un estado pendular, esos estados campo de batalla en las que la elección estadounidense se, se define, pero una característica fundamental de Florida es que está crecientemente eh, inclinándose hacia eh, la derecha, ¿no? hacia el partido republicano, de hecho en las últimas elecciones, si bien estaba considerado un estado competitivo, eh, lo fue, pero eh, sistemáticamente en las últimas tres o cuatro elecciones se está inclinando por el partido eh, republicano.
2: Bueno, esto interesante, ¿no? Florida era un estado pendular que depende de la elección si votaban mayoritariamente por republicanos o por demócratas y que lo que estamos viendo es un cambio, un vuelco más fuerte a eh, los republicanos. De hecho, esto era súper interesante lo que contaba, nos contaba Juan hace un par de domingos, ¿no? De cuánto puede llegar a influir esto, por ejemplo, un gobierno demócrata, un gobierno oficialista con respecto respecto a su política exterior con Venezuela o con incluso eh, Cuba. Así que, bueno, en este sentido me parecía interesante. Eh, para terminar, a ver, eh, él todavía no se pronunció, decíamos en cuanto a qué quiere ser candidato a, a, o precandidato a presidente. Lo que me decía Juan Neyri es que él ve al menos dos complicaciones. Por un lado que todavía no es tan conocido, o sea, si bien claro. está adquiriendo cierta eh, visión pública o, o un poco más de espacio eh, en los medios de comunicación, por supuesto no es tan conocido a nivel nacional como es conocido Trump, por un lado, y que por otro lado Juan cree que en las primarias la base electoral de Trump sigue siendo muy fuerte. De hecho, si vemos las encuestas, bueno, no me acuerdo ahora cómo era el porcentaje pero sí es bastante más alto para Trump no sé si coincidiese en eso sí, Juan sí,
1: ahí el tema es ver cuántos se presentan en la interna republicana porque si efectivamente vos vas a hacer un escenario similar al 2016 claro, está Mike Pence hubo, también claro, que estuvo muy tuvo muy dividido el campo anti-Trump eso beneficia a Trump si ¿sí? mm. de Santis consigue que se bajen otros ahí tiene mucha más pero
2: chances. además
0: no pasa algo, de, lo pregunto eh el otro problema que puede tener él es que se parece demasiado a Trump. Ah,
2: ¿Por sí, qué vas a votar totalmente.
0: ¿por qué vas a votar a de Santis, según lo de Trump? ¿Qué, qué, qué, eh, no, solamente es, porque sí. es más prolijo, medio es medio Ese que es sea. otro
2: punto, que él va a tener el desafío porque, de diferenciarse. Claro,
0: porque en algún punto la discusión republicana es seguir por el lado de Trump o volver a un partido de centro-derecha. Sí,
1: el tema, el argumento principal para mí es que puede ganar y que Trump es un candidato más difícil mm. para una elección. O sea, o sea, que puede
2: ganar en la elección de Que le puede
1: ganar sobre todo a... a, a en estados más competitivos a los moderados ¿sí? y a, es, Trump, a Trump, Trump un... lo penalizaron los medios de comunicación cercanos a él o sea Fox News que tenía un apoyo enorme bueno, con Donald sí, Trump, Trump sí. y bueno ese, eso sumado a los candidatos trampistas que perdieron en esta elección intermedia mm. que son varios en varios estados llevan a cierta penalización del establishment o no, de un segmento del establishment que acompañaba a Donald Trump a soltarle la mano al menos en lo que se viendo sí, en las últimas semanas lo, lo de la vez pasada lo de Rupert Murdoch el dueño de Fox News claro ya o sea, sí. claro. está totalmente Jugado con, con DeSantis.
2: Y, y con una grieta muy fuerte, igual, dentro del partido republicano, con respecto a esto, ¿no? De los candidatos trampistas o de quienes siguen apoyando fuertemente a Trump. Eh, eso me parece un dato. Y el otro, yo creo que va a ser este que lo que vos planteabas, Fede, el gran desafío de cómo diferenciarse eh, de Trump si, si piensan bastante parecido, ¿no? Y de hecho fue su aliado durante bastante tiempo y llegó a la gobernación con el apoyo del exmandatario. Vázquez. Ilman.
1: Martínez.
2: Cart. El capitalismo no es eterno.
1: Pero qué largo se está haciendo, ¿no?
2: Un mundo de sensaciones.